0: lo habéis oído. Todo nos parece una mierda, menos lo vuestro. Y por eso estamos aquí, Aitor Cano y yo, para comenzar la cuarta temporada de Orgullo Púrpura. Es verdad que se ha hecho de derogar, hemos esperado demasiado, pero ya está aquí. Es verdad que os tenemos que pedir un poco perdón, deporte también de Jorge y de Alex, porque entre unas cosas y otras, horarios y demás temas de gente ya con obligaciones pues no nos hemos podido reunir para hablar de los Kings, y eso que hemos dado bastante que hablar, Aitor. Eh, no sé si vamos a poder eh, no desviarnos del tema principal de hoy, porque ha sido muchos meses, ¿no? ¿Qué tal estamos?
1: Sí, de caras de, oye, qué tal estás? ¿Qué tal va la vida? Después de, <risa> después de, joder, es que no nos hemos podido, pedimos perdón, lo vuelvo a decir, porque queremos seguir con el, con el proyecto, nos gusta mucho, pero es que... No, no hay manera de, de coincidir, pero bueno, vamos a intentarlo poquito a poco porque, como tú has dicho, eh, damos para hablar, para mal, eh, otra vez, otro año más, pero bueno, habrá que, habrá que rajar porque si no se nos hace bola en el estómago y <ríe> os soltamos o, o ya me dirás tú, porque solo escribir menciones a, a Magner en Twitter yo creo que eso a mí se me queda corto. Eh. No funciona, ¿eh? porque
0: yo le he hecho alguna mención y tal y no me da ni un pero bueno. Eh, antes de empezar, eh, como cada año, cambiamos de sintonía, cambiamos de canción, eh, otras veces es, es verdad que mi voto ha estado por encima del de los demás, pero este año la canción, editor es tuya. <risa>
1: Y mira que te dije, yo no soy fan del, del indie español, pero es que esta me parece que va cojonudo ahora mismo. Y mira que justo estamos grabando cuando hemos ganado a los Lakers. Que mira, si, si algo no nos parece una mierda precisamente comparado con los Kings, si algo nos parece una mierda, yo creo que precisamente son los Lakers. Y, y mira, para una vez, pero es que va que ni al pelo. ¿eh? Ahora, ahora comentaremos un poquito sobre el devenir de la temporada. Eh, si te parece, vamos a centrar
0: el programa, aunque como siempre salen temas un poco que lo redondean y que lo complementan, pero el tema principal son los traspasos. Nos queda poco más de un mes para que se cierre el mercado, esa fecha que, pues que muchas veces crea demasiados rumores y demasiadas expectativas y que luego realmente no suele ser para tanto, o por lo menos en nuestro caso, ¿no? Eh... Primera pregunta, vamos a empezar fuerte directamente porque en las últimas semanas creo que el aficionado medio de los Kings estaba bastante enfadado en general y sobre todo centrándolo en la figura del que teóricamente es el jugador franquicia, que es de Aaron Fox. Te lanzo la pregunta eh, directa y claramente, Hitor. Eh, ¿Hay que traspasar a Fox?
1: ¿Sí o no? directamente empezamos con el primer programa y ya ojo qué disgusto sí. si nos llega a decir hace cuatro meses <risa> lo primero que, que grabéis será Benja preguntando hay que traspasar a Fox qué dureza hay que traspasar a Fox pues puede ser, es, es un puede es que la, la respuesta lo duro de la respuesta es que pues que a lo mejor sí que hay que traspasarlo y, y es injusto porque tiene es un tema con muchas aristas, porque es verdad que fruto de los calentones, sobre todo cuando yo os escribo a las seis de la mañana, a lo mejor cuando acabo de terminar de ver el partido recién levantado, y os digo, mira, traspasamos a todos y, y luego os leo. Fox, eh, traspasable, por un punto... Es traspasable porque es el activo yo creo que más importante que tenemos en la plantilla. Es eh, obviamente el mejor jugador que tenemos, tanto por números, estadísticas, posición en la plantilla, juventud... Digamos que puede ser el activo más interesante para que cualquier franquicia diga pues mira, con lo que tengo más esto, igual hago un equipo competitivo. No es tan fácil, tiene un contrato, tiene el contrato más alto muy largo y, y aparte está por demostrar también porque se puede hablar largo y tendido también de The Aaron Fox. Eh, ya son muchos años en los que, sobre todo yo creo que este año, nos hemos quemado. Yo creo que ha habido como una cierta desilusión con The Aaron Fox. No sé si lo has visto tú también. Eh, tuvo un inicio muy malo, francamente malo. Lo hemos comentado más de una vez. Parece que están como tres marchas por detrás. Es verdad que en el último mes ha reaccionado, ya está teniendo unos partidos bastante buenos, sobre todo anotando mucho, aportando mucho más, pero aún así sigue dando la sensación, no sé si a ti también, de que va tres marchas por, por detrás de lo que solía ser él. El...
0: Sobre todo porque venimos de una temporada en la que promedia algo así como 25-7 sí. y que da un pequeño saltito sobre la temporada anterior y es como que estamos esperando que este año hubiera sido... A ver, yo soy consciente de que por mucho salto que hubiera dado, no íbamos a estar cuartos en el oeste, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, esperas que pase de ser un buen jugador a ser un all-star, digamos. Ese saltito más o menos de evolución lógica. Entonces, claro, cuando nos encontramos que. Pues bueno, primero que sigue Walton. Segundo que el equipo no funciona. Que parece que no hay cambios más allá de, de nada. Y, y encima ves, ves que tu jugador en el que has puesto las grandes expectativas de los últimos años. No solo es que no, no crezca, sino que encima va a menos. Sí. Eh, fíjate que hemos tenido temporadas malas en los últimos 15 años. Bueno, todas realmente, salvo aquella con Jorger que ganamos 39, si no me equivoco. Y sin embargo me da la sensación de que esta temporada ha hecho mucho más daño al aficionado que otras temporadas en las que se han ganado 33 partidos. Porque es como, por primera vez parece que si seguimos damos el pasito y con el tema del play-in y tal puedes jugar después de la temporada regular y, sin embargo, es todo lo contrario. Y más de lo
1: mismo, al fin y al cabo, ¿no? No es nada que nos sorprenda, pero este año da un poco más de rabia. Sí, es sobre todo por el tema que vamos a comentar ahora con el tema de traspasos que, que has enunciado ya, pero tiene que ver con esa base joven, digamos, y con esa esperanza y esa fe que tú tienes cuando tienes un proyecto joven de equipo. Eh, a Fox se le ha acabado eso. O sea, nosotros... Estamos hartos de ver que todos los años, pues sobre todo el aficionado medio lo que quiere ver pues eso, el draft, coges a un chaval del draft y a partir de ahí se van a construir ya dinastías, cosas maravillosas y cualquier fichaje que no conozco va a ser mejor que el jugador que ya tengo. Y bueno, tus jugadores jóvenes, pues estamos ahora todavía en la en la luna de miel, por ejemplo, con Barton que me parece totalmente normal, es la misma luna de miel que tuvimos en cierta manera con Fox, pero a Fox ya le llevamos viendo cuatro o cinco años y ya se le acaba ese recorrido en el que tú crees que, que tiene que seguir mejorando, es un chaval lo que has dicho tú, pues bueno, joven, lo que se intuye en la NBA de bueno, en construcción y Fox ya no tiene cara de estar en construcción, ya Fox... Hay un momento que llevas, eh, eh, es injusto, pero llevas chupando tanta mierda, y con perdón, pero es que es así en, en Sacramento, que la gente, si alguien ya empieza a mirar, esa Fox lleva cuatro o cinco años aquí, en, en, bueno, aquí en, en Sacramento. Y este año yo creo que lo que se ha visto al principio es un equipo que podía jugar bien al, al baloncesto, muy joven, muy inexperto, muy pardillo, pero que precisamente él no se ha hecho cargo no ha no ha puesto, no se veía que era el equipo de Aaron Fox, se vio al inicio que era el equipo de Harrison Barnes, cosa que es normal porque es que solo por cómo juega Barnes pues se te va el equipo hacia él pero ha habido momentos ahora estamos viendo que venimos de una racha en que el equipo sinceramente ha sido de Halliburton y ha habido otros ratos que parecía el equipo de, de, de Holmes solo por, por cómo le ponía ganas ha habido rachas en las que Fox estaba por ahí, que, que yo, te, yo confiaba a decir, bueno, puedes empezar mal, pero él está haciendo su juego, parece que tal, pero sí que iba como una, un poco por marcha más despacio, yo no sé si es que llegué a pensar, algo no está funcionando, en el, sobre todo con el momento de Walton, algo no está funcionando, algo no le está gustando, algo no está yendo bien porque no me da la sensación de que es este Fox que vemos, por ejemplo, ahora en el, en el último vez de Jay Morant que, que es, es lo que veías con Fox, de un tío súper rápido que hacía de todo, que también es verdad que dices, igual es que Fox, físicamente hay un momento en el que no se puede jugar ese ritmo y tienes que empezar a adaptarte. Es un poco una, un cúmulo de cosas con Dearon Fox, mira... Eh, te lo voy a resumir, el, eh, los 10-15 últimos años de la franquicia, eh, de la franquicia con, con la coaching staff, de las plantillas, de todas las plantillas que está teniendo de Aaron Fox a su lado, el cambio de Diva a Magner, él mismo que sigue eh, teniendo que mejorar en un equipo que realmente no ha estado preparado para él en ningún momento siendo el mejor jugador. Todo eso yo creo que es lo que radica tu pregunta de ¿es traspasable? Pues mira, lo mismo le ha llegado tanto el momento a Fox como el momento a la franquicia como el momento de que si encuentras algo de verdad que te provo que te provoque ese pistoletazo de salida, pues, pues hay que aprovecharlo y te llames Fox cuando hay un proyecto perdedor hay jugadores que ya se les acaba esa cuestión de fe y a lo mejor hay que pensar ya en, en cosas más tangibles. Y a lo mejor no es Fox lo que lo que necesitamos, y a lo mejor Fox no es lo que necesita, están en los Kings.
0: Claro, a mí se me ocurren dos cosas. Primero, cuando decides traspasar a un jugador de teóricamente alto nivel, no de primer nivel, como es el caso de Fox, pero sí de, yo qué no sé, de un segundo o tercero, como querés llamarlo. Eh, el primer problema que veo es que lo que vas a recibir a cambio probablemente eh, no sea tan bueno. O sea, creo que cuando traspasas un jugador de este nivel es más probable que salgas perdiendo a que salgas ganando. Y luego otra duda que me generaría el traspasar a Fox, o sea, por lo que decidiría no traspasarlo, sería porque creo que al final, si esto consiste en sumar talento... Mmm, creo que te puedes perjudicar más que ganar si traspasas a tu mejor talento, o al que teóricamente lo es.
1: Sí, hombre, claro. El, el tema, mira, eh, si quieres lo sacamos ya también, el, el tema de que os comentaba anoche en privado, eh, que empezaron a salir los nombres de los traspasos y se veía Harrison Barnes por todos los lados. Y, y hubo un momento en el que yo ya os dije, qué curioso que llevamos meses, a hablar, bueno, incluso con Buddy Hill años, eh, hablamos de, de Aaron Fox, hablamos de, de Bagley, de Holmes, de tal, pero resulta que el que empieza a salir en todos los traspasos es Harrison Barnes. Fíjate el que to, todos decimos que tiene un contrato tóxico, todos decimos mira Harrison Barnes no bueno todos no lo decimos pero, pero que no funciona a lo mejor en otros equipos, pero joder es un activo muy importante es es un activo de un equipo de un equipo ganador es un jugador muy bueno obviamente Harrison Barnes pues es de los que te costaría porque tú quieres hacer un, un conjunto que de verdad funcione, es el típico jugador que puede funcionar, pero claro, se le si le sumas el salario más la posición que tiene, es un jugador que cualquier equipo ganador puede hacerle hueco pese a ese salario porque te puede ayudar a, a eso. Fox tiene un punto de decir, ¿podría hacer un equipo ahora mismo contender? Por ejemplo, Sixers, claro. que tanto se habla. ¿Le vendría bien a los Sixers ahora mismo claro. de Aaron Fox? ¿Es ese, posible que de Aaron Fox pueda ocupar esa plaza?
0: Ese es el tema. Y luego también, Editor, que, claro, si, si hablamos de la opción de que un candidato a ganar quiere a uno de nuestros jugadores, ¿cuántos candidatos a ganar tienen un base peor que Fox? Es, pues igual es ninguno. Que... ¿no? O de su nivel, o mejor. No creo que haya muchos equipos que de verdad necesiten un base. Sin embargo, un jugador como Harrison Barras probablemente sea más colocable, más allá del contrato y todo esto. Entonces, sí,
1: Harrison, me, me recuerda en una entrevista, que qué pena, por cierto, eh, una entrevista a Ricky Rubio, que qué pena la, la lesión que ha tenido, porque yo personalmente estaba disfrutando mogollón con la temporada que estaba haciendo en Cavaliers. Eh, comentaba que, que precisamente es una liga que sí, todos son estrellas, todos son jugadores muy aptos, es la mejor liga del mundo, pues los mejores jugadores de baloncesto teóricamente van a estar en la NBA. Pero que en el puesto de base era un día sí y otro también el decir, ostras, es que mañana juego contra Chris Paul. Y decías, no, mi semana va a ser jugar contra Chris Paul. No, es que a lo mejor a los dos días luego te encuentras contra... No, me acuerdo que en aquel momento era Deron Williams, creo que era en la entrevista... Que, que bueno, luego Deron fue por donde fue, sí. pero, pero aquí te encuentras por ejemplo mañana Lilar y dices que mal están los Blazers, joder, pero es Lilar y te encuentras pues que te encuentras a los, los Kings contra los Blazers y dices, ostras, a ver cómo suje, sujetamos a este bicho, al final es lo que tú dices, en el puesto de base hay mucho talento en, en Estados Unidos eh, jugando ahora mismo, y va a haber siempre, porque es que es el puesto, es el delantero pichichi del baloncesto, es, es el puesto de base. Y, y Fox lleva muchos tiempos siendo el líder de un equipo malo. Y, y hay que tenerlo en cuenta, somos un equipo malo y jodidamente no tan malo como para poder rehacer el equipo. Llevamos siendo mediocres, pero no tremendamente malos ese mucho es... tiempo, que ese es el tema.
0: Ese es el problema realmente, porque en la NBA o en las ligas estadounidenses en general. Si tú eres bueno, pues vas a pelear por el título o vas a jugar playoff y tal. Y si eres malo, vas a tener la recompensa del draft, se supone. Pero si estás en el medio, no estás ni para ganar ni para perder. Y al final ni te beneficias del hecho de jugar playoff y poder optar a ganar, ni te beneficias de... por el hecho de ser uno de los peores y optar a los mejores jugadores. Y así llevamos viviendo en ese limbo...
1: ¿Ocho años? Sí, que es el típico comentario que siempre te viene alguien y te dice, joder, pero cómo los skins, si sois muy malos. No, no, si lo peor de todo es que no claro. somos tan malos. Si, hubieses, si hubiésemos sido muy malos, a lo mejor en algún momento podríamos habernos hecho con una pieza, pero Eso llevamos es. siendo mediocres a dos puestos de, de los playoffs muchos años.
0: Claro. Eh... Te preguntaba por el traspaso de Fox, eh, en el hipotético caso en el que no fuera él el elegido, eh, ¿cuál sería tu lista? Eh, ¿Quién sería o quién crees que es más colocable ahora
1: mismo? Hombre, a ver, el, el más colocable, yo siempre apuntamos, yo creo, ¿cuántos años puede ser que hayamos hecho programas diciendo, mira, el colocable es Buddy Hill?,
0: <risa> Pero el <risa> problema de eso y todo es que los demás directivos también ven algunos partidos entonces no ya, puedes... ya, Claro,
1: claro, es que llega un momento en el que es que tú mismo lo haces evidente Porque claro, si consigues, tú tienes a Fox, consigues a Halliburton y consigues a Mitchell eh, Lo que estás diciendo claramente es aquí sobra gente claro, Y renuevas a Terence Davis además claro, eh, Encima, porque y encima muy bien Personalmente yo lo entiendo mucho la renovación de Tennis Davis la entendía mucho en, en su momento pero es verdad que a, a Buddy Hill ha habido un momento en el que Magner o quien sea le ha puesto un cartel tan llamativo que yo creo que todo el mundo dice ojo aquí no el claro claro aquí algo nos están vendiendo y dices mira joder qué bien le habría venido a los a los Angeles Lakers por ejemplo yo estoy convencido de que les habría venido muy bien porque al final Buddy Hill Siempre, siempre le ponemos el cartelito, pero, pero me parece un jugador muy apto a nivel ofensivo en la NBA, no tan malo a nivel defensivo, puede cumplir, que al final el nivel defensivo es más de conjunto, luego el tema de individual, bueno, y en, y en ofensivo es un tío bastante bueno y con un, con un tiro exterior, eso está marcando unos números que, que son, son históricos, tampoco... Tampoco es un manco. que pasa es que nos sobra. Nos sobra porque, como lo, que, que, lo que te he dicho antes, como cumplió años de más en un año, <ríe> cumplió tres años de más de golpe, pues se hizo mayor y ya no le queremos tener ahí porque, claro, te vienen chavales nuevos. ¿Es mejor Halliburton o, o Mitchell ahora mismo son mejores que, que Buddy Hill? Pues, sinceramente, a nivel físico, a nivel NBA, a nivel competir, todavía no. Pero es que... Gil te ocupa, hay un hueco que yo creo que, que hay que sacar ya. Encima, con un salario que no es. Está bien porque es decreciente y con un montón de trampas para que no cobre como que tenía que robar Quieres, no sé cuántos eh. balones. y tenía, Es de las pocas cosas que hizo bien la de Vivac, yo creo. Y, y yo creo que es colocable. Porque más que nada, es, el espacio debería estar ocupado por estos tres, teniendo en cuenta que Fox se quede. Porque es otro que está en la lista. Yo creo que Fox, por interés del resto de equipos, le hace estar en la lista. Si hay gente que está interesada en tener a Fox y te hace conseguir gente muy buena que no quiera estar en su franquicia, como podría ser el caso de Simmons, que Simmons.
0: Tú, Aitor, Aitor muchos es que que es de jodido eso, ¿eh? De, del teórico paquete de Filadelfia eh, con Ben Simmons y Tobias Harris, mm. eh, ambos con un contrato bastante curioso. ¿Tú crees que los Kings deberían arriesgar y apostar por ese traspaso? Incluso teniendo que dar a Fox, no sé, a Barnes y a Bagley, por ejemplo.
1: Yo lo que veo es que aquí todo el mundo dice, no, aquí lo que habría que hacer es conseguir a Domantas Sabonis, no, aquí lo que habría que hacer es hacerte con Kevin Durán y yo la verdad es que lo entiendo un montón y yo así también me arriesgo, pero claro, te dicen Simmons y, y Tobias Harris. Es que ese es el, el tema del ser eh, General manager de los Kings. Es fácil, no, no es fácil. Es que ser General Manager de los Kings es que te tengas que tirar por un puto puente sin mirar a ver si llevas arnés, solo pensando en... Tengo que confiar en que haya un señor que me haya puesto arnés, yo no veo nada, no noto nada y me tiro al puente. Porque son las oportunidades que tenemos y es lo que pasó. La gente no, no lo recuerda o, o nosotros, por ejemplo, éramos tan jóvenes que realmente no podemos pensar... Eh, eh, en retrospectiva con el tema de Chris Weber, pero Chris Weber mmm, era complicado, era, un, claro. era, un, era una adquisición muy complicada porque, digamos que en aquel momento, Chris Weber estaba loco.
0: Sí, <ríe> Hay que entender y, y, que y Richmond no dejaba de ser el, el tipo que te había llevado a playoff después de claro. 3, 10 años y sin ser demasiado mayor.
1: Y era, digamos, el de Aaron Fox del momento, pero encima siendo un muy buen defensor y un muy buen atacante. Era un tío muy bueno Mitch Richmond. Y, y claro, Weber pues era una cabra loca. Eh, digo que con, en la época, claro, en el, en el momento en el que, claro, termina en Sacramento es porque viene rebotado un poco de todo. Fue un riesgo, un riesgo porque además el equipo eh, tenía que tomarlo. Eh, Simmons es un ganador. Eso es donde tienes que ser general manager y establecer, tener tu Excel, tenerlo bien clarito todo y decir, Simmons es un ganador, es una estrella de la liga. Y que cada uno piense lo que Tobias Harris igual. Tobias Harris me parece un contrato ya a nivel personal, eso ya opinión personal. Yo creo que Simons sí que es una estrella de, de la liga. Está como una puñetera cabra. Eso es un peligro. Es un peligro porque le afecta muchísimo a su juego, o sea, no es normal que en playoff pegue esos bajones, precisamente porque está como una puñetera cabra, pero es verdad que es desequilibrante, nos sale un Simmons ahora en el draft del año que viene y estamos todos llenando Twitter de vídeos y de reviews maravillosas porque es un tío que puede ser desequilibrante perfectamente y hasta hace nada está luchando contra el Tetocumpo para ver quién de los dos será mejor. Ahora, el tema es la azotea y Tobias Harris te viene un poco al lado. Es un muy buen jugador, pero es un contrato más tóxico. Es un contrato muy alto de alguien que a lo mejor no te es tan desequilibrante. Ahora, a nosotros nos hacía un apaño... What? Pero vamos, porque es que la zona. A ver, vamos con Metu por la vida, que le tenemos muchísimo cariño. A Metu, o sea, como si fuese un puñetero hermano, pero es que es joder, no más, vamos por la NBA con el puto Metu. <risa> 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 vienen. Me voy a decir que no, no me vale todavía Harris, pero si no pago yo, paga vive. que al menos, por lo menos que pague, ya que, ya que está ahí. Pues hemos
0: estado jugando con Metu y Damian Jones, o sea, que tampoco. Hostia, lo es jugado. que, ojo, que. Por cierto, aparte de Ben Simmons y Tobias Harris, jugadores que crees que pueden ser objetivo o que nos pueden interesar, entiendo que va más por, salvo una oportunidad tipo la de Ben Simmons, va más por un jugador más bien interior, o sea Miles Turner, Domantas Sabonis, que teóricamente están en el, en el mercado, o gente de este tipo.
1: Sí, yo creo que es donde vamos a intentar. Yo creo que si se está esperando, a ver, ese, ese es otro tema, otro elefante en, en la habitación. Eh... Yo creo que Magner precisamente está esperando porque, a ver, una cosa es que nosotros estemos desesperados y digas que esto se mueva ya pero es que yo entiendo que Magner esté esperando porque lo que no puedes hacer es cambiar por cambiar y es que al final yo creo que ahora estamos en el punto de que nos vamos a convertir eh, comentaban por ahí por, por Estados Unidos había algún influencer de los Kings comentando nos van a utilizar para meter cualquier mierda y que Simmons o la estrella de turno vaya de un lado a otro y nosotros en el medio cogiendo toda la basura que haya de contratos entre uno y otro entonces yo entiendo que Magner espere Magner ha recibido una herencia de mierda que está intentando ahora mismo mmm, invertirla lo mejor posible y yo creo que en la inversión precisamente es en el juego interior, yo creo que sabe que tiene un juego exterior aceptable, no sabemos si va a ser bueno a, a largo plazo, hay indicios de que Halliburton y Fox pueden ser buenos, Mira, justo he visto un, un artículo del Sacramento Bee que estaba diciendo que habría que confiar en que Fox y Halliburton son una dupla bastante aceptable a medio largo plazo y que habría que apostar por ella de verdad y andarse dejarse de mierdas de a ver quién, quién tiene que ir o sea hacer un proyecto de verdad que eso ya también hablaremos y, y la apuesta de Magner yo creo que es equilibrar todo eso de alguna manera por eso él apostado por el juego exterior lo ha apuntalado ahora por el juego interior pues es un muy buen contrato el de Holmes para lo que aporta él pero precisamente ahí falta alguien que complemente el contrato de, de Holmes. Bagley, este, no sé no sé si quiere apostar por Bagley, yo creo que no es cosa de Walton. No ser, sé cómo doctor, lo verás tú. Eh,
0: con el tema Bagley, eh, últimamente que está siendo titular, pues no sé cuánto llevará, tres semanas, más o menos, un mes. Hmm. Eh, eh, para mí estamos viendo una cosa en Bagley que hasta ahora prácticamente no había mostrado, y no, no es su mano derecha, eh, sino que es... <risas> Eh, mucha más actitud o intención o capacidad para ser un poquito agresivo, para ser estar un poco más intenso, para jugar un poco más a lo Quincy Acy.
1: Sí, no, joder, es verdad, no me acuerdo qué partido fue de esta semana... Eh, ha habido un partido en el que precisamente hasta el hasta el locutor de NBA decía la intensidad que le estaba poniendo Bagley y todo el mundo eh, estuvimos de acuerdo en, en las ganas que le puso Bagley en cada rebote. Eh, bueno, y hoy estaba, de hecho, poniéndole también contra Lakers bastantes ganas. De hecho, por esas ganas, LeBron James le pega a semejante hostia que nos le ha lesionado. Pero bueno, ya, es, el que eso la... es otro ya tema. Es pero... Eh, eh... A ver, es que lo de Bagley es complicado Se habla de que se le recupera Para la causa Que Walton no tenía en el ostracismo Yo creo que la que que yo creo que la franquicia Se ha dado cuenta eh, Bueno, no es que se haya dado cuenta Es que básicamente d se ha ido Ha venido Magner Y Magner sabe lo que hay Como todos los que teníamos ojos En su momento Y todos los que analizaban El, el baloncesto universitario convenientemente tiene muchos problemas y lo peor de todo que es el problema de Sacramento Kings como franquicia es que no ha conseguido que evolucione de ninguna manera. Que es verdad que ha tenido mucha lesión pero son fundamentos técnicos y tácticos que es que no existen todavía y es lo que dices, eh, ese contrato no, no, no va a existir o te conviertes en ese tipo de jugador o sí, tienes tus puntos fuertes pero tiene unos puntos negativos demasiado grandes como para... Pues, pues estamos viendo, ahora mismo está cogiendo una racha de juego bastante, estaba cogiendo una racha de juego bastante regular, estaba apareciendo todos los días, pero no ha terminado de ser desequilibrante como se esperaba de alguna manera. Está siendo un jugador complementario como, como prácticamente lo estaba siendo Holmes.
0: Claro, es que al final eh, un número dos del draft, que claro, visto ahora pues da un poco de vértigo, de risa o de pena o miedo... <risa> Eh, te está rindiendo como podría estar rindiendo Metu de titular, o sea, no, no es una cosa que digas, es que se le ven cositas poco a poco, no, o sea, está jugando como cualquier jugador al que le das 30 minutos y bueno, pues en la NBA todos son muy buenos y al final pueden hacer numeritos.
1: Sí, en Liga Regular hemos visto multitud de jugadores que en uh -huh. temporada regular luego han ganado, o sea, no sin ser nadie, al final juegan esos minutos que se lucen y les valen, a lo mejor para otro contrato, pero no veo yo nada especial de Bagli decir recuperado y, y que juegue y ya tenemos un interior. o Pff, sea Sinceramente no.
0: Por ejemplo, sé que le
1: tienes especial manía
0: a Billy Hernán Gómez <risa> pero no creo que Hernán Gómez hiciera unos números muy diferentes a los que está haciendo Barley con sus mismos minutos No, no de hecho,
1: ojo, Billy eh, ha tenido partidos en los que ha jugado, en los que ha hecho buenos números Y oye, va mejorando, mira, por lo menos es verdad que Hernán Gómez, tema defensa, sigue siendo terrible, pero bueno bueno, joder, es que acabo de tener flashes del último partido de los Kings contra los Pelicans, eh, no sé si fue el último que Hernán Gómez era en plan, madre mía, de verdad, que paseo
0: Pues sí, eh, por último y cerramos este primer programa de la cuarta, eh, había por ahí dos propuestas de traspaso con Harrison Barnes de por medio, una ya no se va a poder hacer porque implicaba a Cam Redis que se ha marchado a Nueva York y era Cam Redis y Galinari por Harrison Barnes y la otra propuesta eh, incluía a, a los Chicago Bulls con Patrick Williams y Derrick Jones y una primera ronda. Y también estaba por ahí Kobe White. Lo que no recuerdo ya es si era con Derrick Jones y también esa misma ronda. ¿Qué te parecen ese par de propuestas?
1: Hay que pedir algo
0: más, ¿no? Yo creo.
1: Claro, es que es cambiar por... Yo creo que entra dentro de ese cambiar por cambiar. Luego la NBA es muy caprichosa y de repente lo peta a alguien que no esperas o te hace tal y te quedas con cara de tonto que por eso que luego se habla posteriori pero joder, también hay que ponerse en la piel un poco de quién decide. Si decide con sentido y con cabeza y más o menos argumentado pues lo puedes comprender. Yo esto me parece cambiar por cambiar un poco y yo creo que si cambias de verdad jugadores importantes es para dar un paso más, porque para quedarme donde estoy sinceramente, pues una de dos o hago como los Thunder y me dedico a dar pena durante todo un año y así, pues mira, te ahorras lo, el pase de la NBA o <risas> que también, es que también eso me hace gracia tanquear, es una pérdida de tiempo y de dinero eh, brutal a unos niveles estratosféricos, Además, o sea eh, ¿no crees, Héctor que en
0: una en un tipo de aficionado como es el de los Kings que lleva tantos años en la absoluta mierda. Sí. ¿Quién puede ser el valiente que llegue y diga, vamos a tanquear dos
1: años? Y es Podría que es terrorífico. Y no es por ser de los Kings o animar a los Kings, es que es la puñetera mejor afición que hay en la NBA y quien siga un poco al equipo es que se da cuenta, es que hace poco ganamos, no, no me acuerdo qué partido fue. Eh, pues cerca de los últimos segundos y porque todos los partidos me da la sensación de que son remontados y a los pocos segundos o se ganan o se pierden y ves a la afición y dices tío es que no no lo merecen de hecho creo que fue Carmichael Dave o algún periodista de estos que siguen a los Kings que decían tío es que esto esta franquicia no se merece esta afición que es que, que anime a este equipo en este momento de bajada de brazos en el que estamos, porque a lo mejor no lo parece pero aquí estamos, yo creo que Berja también ¿no? estás con cierto cabreo estamos sí, creo, creo que ha sido la primera vez desde que sigo al equipo que Totalmente, cuando me levanto igual. y miro el
0: resultado veo una derrota y me da igual fíjate que en, en los años aquellos de las 17 victorias y sí. toda la época de Westphal y todo lo que le siguió que fue terrorífico, joder, todos los días me levantaba con la ilusión de venga, a ver si han ganado pues ahora es que ha llegado a un punto en el que pff, me da igual.
1: Pues ya, pero digo, mira, ¿qué más Ser malo eh, se, también me, me da un poco igual por, por distancia, no sé, tampoco me lo tomo tal. Pero pero la bajada de brazos de que veas algo y realmente te lo pones y ves que no se quiere jugar, pues mira, te lo quitas y si ellos no quieren no voy a estar yo aquí perdiendo el tiempo. Y eso es lo que, lo que más desapega a un equipo, pero... Entonces por eso viene también el desencanto con Fox o tal, porque ves que ha habido bajada de brazos que no comprendes porque es que los has visto jugar en otras circunstancias, jugando mal y perdiendo, y dices por lo menos eh, se intentaba o se ponían ganas y aquí no se está yendo a ningún lado.
0: Efectivamente, pues
1: vamos a terminar aquí este primero, editor si te parece. Muy bien.
0: Eh, espero que haya sido un buen estreno de cuarta temporada. Y bueno. bueno. <risa> Y por lo menos nosotros no bajamos los brazos del todo, como hacen los jugadores. Hay una pequeña diferencia ahí, pero bueno. Hay, hay que remar. Eso es, así que. Así que nada, seguimos con el lema de la canción, subimos la música y nos vemos en el próximo programa y todas
1: Muy bien, hasta luego. Nos acordamos de lo vuestro Con lo vuestro.